0: mobilereview.com Кухня сайта Информационные поводы. Кухня сайта будет посвящена информации и тому, как она часто выстреливает или не выстреливает, в зависимости от канала, по которому распространяется. Этот подкаст будет интересен, наверное, не только журналистам, но и пиар-специалистам, тем, кто занимается продвижением той самой информации, распространением, да и читателям, чтобы понять Вообще, как это происходит и чем является Гром среди ясного неба Пример, да, который побудил меня об этом рассказать Гром среди ясного неба Прошелестел, прогремел на прошлой неделе Когда появилась информация, что Apple следит за своими пользователями Потом тут же подхватили, что и Google следит и началось просто вакханалия, что каждый телефон, планшет iPad, вот они просто следят за нами. А информация выглядела так, что некие британские исследователи по безопасности, на самом-то деле, в общем, авторы издательства Орейли, а не какие-то эксперты по безопасности, Опубликовали исследование, в котором говорилось о том, что на iPhone существует некий файл, который записывает все перемещения пользователя. В частности, там идет запись базовых станций, которые видят телефон или планшет. И по ним можно определить координаты, ну, плюс-минус, да, с некой точностью координаты человека. И что вот эта проблема безопасности этих устройств. Знаете, звучит как страшилка. Но когда я начал... Первое, о чем я вспомнил, что эта тема всплывала полгода назад. Как минимум в декабре 2010 года. Оказалось, что она даже еще более ранняя. Когда вышла операционная система iOS 4... Появилась информация... Во-первых, появилось новое пользовательское соглашение, в котором прямо и явно указали, что Apple будет собирать данные о местоположении устройств, но не сможет идентифицировать конкретное устройство или конкретного пользователя. То есть совершенно напрямую соблюдается там, распоряжение 222, по-моему. Для Соединенных Штатов Америки оно же распространяется на весь мир, так как Apple добровольно взяли на себя Это соглашение Ну или норма Акт, законный акт Не знаю, как это называется Но, в общем, вот этот документ для операторов был создан Потому что операторы по сути своей работы Они всегда знают, где находится тот или иной телефон И для того, чтобы защитить как конкретную персону Конкретного человека Операторам запрещено идентифицировать местоположение человека и записывайте, соотносить с его личностью. То есть, по сути, даже в рамках инициативы 911 операторы должны с точностью сказать, где находится тот или иной телефон, с которого поступил тревожный звонок, но при этом вести там, записи постоянные о том, где тот или иной человек находится. Оператор не может. Это, на мой взгляд, прелестно, это хорошо, это правильно. Вокруг чего поднялась вообще волна сейчас. Новых сведений как таковых не было, только возможность проверить, что действительно Apple следит за вами, посмотреть этот файл. Если раньше специалисты по безопасности, которые говорили об этом, их голоса были не услышаны, то сейчас все прогремело. Прогремело, и, казалось бы, исходные данные ровно те же самые. Компания Apple риски безопасности следят за своими потребителями. Вот давайте с точки зрения журналистики рассмотрим и распространение информации, рассмотрим эту ситуацию. Во-первых, что изменилось? Все составляющие, все составляющие этого действия остались ровно теми же. Apple, GPS-трекинг, отслеживание координат. Все. Да, в свободном доступе можно найти запрос от Палаты общин американской в Apple. Вице-президент по юридическим вопросам объясняет на 13 страницах еще в июле, в конце июля 2010 года, объясняет, что и как сложилось, что и как вообще происходит с отслеживанием координат. То есть, вся информация есть в публичном, свободном доступе. В онлайне ее найти не составляет труда. Если же говорить о сегодняшней истории, она прогремела ровно по одной простой причине. По причине тех, кто сделал эту заметку которые якобы эксперты по безопасности. Эти люди э, имеют отношение к медийному бизнесу. Эти люди знают, на какие рычаги нажать, чтобы эта тема прозвучала и зазвучала. Вот вдумайтесь, да? Тема, которая общеизвестна в узком кругу специалистов по безопасности, которые ее много раз уже обсудили, забыли, она поднимается публично и становится неожиданно новостью. В чем дело? Дело в распространении, дело в тех каналах, которые задействованы. Если в первом случае мы имеем ситуацию, когда тема раскрывалась исключительно специалистами, то во втором случае эта тема поднята широко и массово на глобальном уровне, и более того, задействованы такие триггеры, Страх людей перед тем, что большой брат будет следить за ними Всегда популярная тема Если добавить к этому популярную компанию Apple Получается очень интересная история Идем дальше, например Другой пример из своей практики приведу Компания МТС и iMode Когда списали Василий Сидоров списал фактически 20 миллионов долларов Рабочая группа была расформирована, а потом приказана, значит, группа, которая уже не существовала, там, выговоры им объявили за то, что не справились с этой задачей. Фактически за 8 месяцев до публичного обсуждения объявления о том, что iMode закрыт, это был общеизвестный факт в МТС, на рынке, среди специалистов. И ко мне обратили Ну, опять-таки На одной из вечеринок, как сейчас помню Вечеринок присух Ко мне подошла девочка, журналист из «Ведомостей» Говорит, Эльдар, писать не о чем Расскажи что-нибудь, что на рынке происходит и я рассказал, что В общем-то, вот Происходит очень простое А ему вот накрылся медным тазом а Тогда они не стали писать об этом Впрочем, как и другие издания Потому что выглянуло это слишком Как-то смело Большая компания вложила деньги. Знаете, вот такой поклеп, наверное, на них. Или что-то подобное. Ну, причины какие-то были. Через 8 месяцев они об этом... Полгода, 8 месяцев. Вот точно не помню срок, но лак был большой. Они про это написали. Написали многие издания. И информация пошла в массы, что IMod он, в общем-то, накрылся медным тазом. Фактически, тут возникает вопрос, что... В чем причина того, что компании, точнее, не компании, а медиа иногда выстреливают, иногда не выстреливают? Причина – похожесть. То есть, люди любят получить, как правило, 2-3 источника информации. Если они находят подтверждение информации в независимых источниках, то возникает вопрос, а вообще это правда или нет? На Mobile Review самый частый вопрос И самая частая вещь, которая меня всегда смешит Она заключается в следующем Ильдар, вы пишете про какие-то вещи, про которые не написано нигде больше Это значит, что вы это все выдумываете Это неправда и вообще этого не может быть Потому что покажите мне место, откуда вы это скопировали Люди не понимают часто, если мы говорим про массового читателя Массовой аудитории люди не понимают, что всегда должна быть точка входа информации. <coughs> точка входа, когда <coughs> информация от компании становится публично известной. Поверьте, что в моих руках находится намного больше информации, чем у какого-либо журналиста, работающего в телекоме. Я говорю сейчас про устройство скорее. Ну, просто вот у них нету, потому что я смотрю, как тильные мальчики. Добыв какой-то кусочек старой информации Пытаются надуть щеки и Показать, что они все знают И тут же сливают все подчистую Но это забавно Забавно смотреть, наблюдать Вопрос в том, что действительно Нужны подтверждения для читателей Другой пример приведу Когда Йота собралась стать Федеральным оператором И забросить фактически Ваймакс Статья появилась у нас за два-два с половиной месяца до того, как федеральные СМИ, ведомости, коммерсант Вообще раскопали эту тему и начали про нее писать И то раскопали там условно, когда Йота сама захотела об этом сказать Моя статья была, по-моему, в марте А известно мне это стало еще в феврале то есть, И получилось очень забавно То есть февраль 2010 года, да, совершенно верно то есть, фактически тогда статья не прогремела, моя статья не прогремела, она выглядела, как, знаете, такое очень странно, да, на фоне бра браурных заявлений о том, что Ваймакс наше все, вдруг некий журналист пишет о том, что на Ваймаксе поставили крест и будут развивать ЛТИ. Странно выглядит, да, не находит подтверждения в других источниках. И эта информация она была крайне востребована игроками рынка, профессионалами рынка. То есть люди посмотрели, приняли к сведению. Да? Оценки были разными, но для профессиональной аудитории такие статьи важны. Для массового рынка эти статьи, как правило, непонятны. Это еще один пунктик у каждого журналиста, что зачастую... Чтобы массовый читатель Что-то понял, надо очень долго Готовить его и очень долго Объяснять какие-то вещи То, что вы считаете вашей журналистской Удачей, вашей хорошей, качественной Работой, зачастую не набирает Не читается Очень сильно, не набирает Огромной армии читателей Но при этом, при этом В профессиональной среде Такие статьи крайне востребованы Они работают на ваш авторитет, вашу репутацию и в любом случае они важны, они нужны. Это принципиально другой уровень. Пусть этого и не понимает массовый читатель. Но в подобной статье, вот, у меня есть правила: У меня есть модели самолетиков. И на крыле, или на фюзеляже я рисую звездочки за хорошо выполненную работу, когда, я считаю, с точки зрения журналистики, тот или иной материал своим личным достижением. Вот за Юту я себе поставил звездочку. Займут, за я себе звездочку не ставил, потому что там не было, в общем, за что ставить. Да? Там не было вот такой работы, анализа и прочих вещей. Поэтому на сегодняшний день, как ни странно, быть первым не всегда выгодно. Есть книга. Умение быть вторым Про-компании, которые вышли вторыми На какой-то рынок, который сформировали Другие игроки, стали успешными Под эту логику Подгоняются факты из реального мира С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет Но вы знаете И в этом есть свои сермяжные правда Потому что второму всегда идти легче. Легче в кильваторе за кем-то. Вот LG идет за Самсунгом, например. Им легче, потому что им не надо вкладывать много средств, усилий в то, чтобы достигать каких-то вещей. И сегодня, если говорить о происходящем, мне кажется, что действительно многим быть вторыми легче. Но всегда нужны первые. Первые, кто раскапывает информацию. Первые, кто доносит ее до массового читателя. Быть первым трудно, но почетно. Вот Mobile Review в моем понимании, мы все-таки стремимся, и мы по факту, да, не по каким-то вещам, мы первые, если смотреть на количество и качество публикаций, если смотреть на цитируемость ресурса. Ни один российский ресурс в принципе, да, вот, я это говорю с фактами. Не имеет такой цитируемости, как Mobile Review. Порядка 40 упоминаний на Engage за прошлый год. 40 упоминаний. 40. Это не дает очень много трафика, но это престижно и это поднимает авторитет издания. Так или иначе. Да, Можно обсуждать, что вот та заметка это слухи, вот та заметка еще что-то. Но сам факт про других просто не пишут. Там пишут 2, 3, 4 упоминания от силы Там разница на порядке Упоминания на других ресурсах Я не знаю, вот сейчас Меня могут обвинить в звездной болезни которые у меня нет К радости или к сожалению там, Зазвездился и прочее я был в Венгрии, читал семинар по журналистике. Ну, так получилось в Будапеште. И совершенно удивительная вещь. Я не анонсировал его абсолютно. Я делаю это достаточно часто в разных странах. То есть, общаюсь с людьми, стараюсь общаться. И этот семинар получился стихийно, что называется. Меня попросили выступить. Я выступил в местном университете. И, знаете, вот зал был битком набит. Я просто, когда зашел, там люди чуть ли не на головах сидели. Я стою, там такая кафедра небольшая, я стою у кафедры и понимаю, что, в общем-то, я взял стандартную свою презентацию, которую читаю журналистам в России. Она была на английском языке, безусловно. Но вот для такой огромной аудитории представителей, наверное, надо что-то другое. Я у них спрашиваю, ребята, вы... вот". Все пришли, вас сюда пригнали или вам интересно действительно? Они говорят, Ильдар, вообще мы вот считаем вас часто звездная болезнь, нимб и прочие вещи. Эталоном. Эталоном в плане того, что может один человек добиться в журналистике. И люди начинают перечислять какие-то вещи, о которых даже я забыл. Но они, они лучше знают некие аспекты моей жизнедеятельности, чем даже знаю их я. Я у них спрашиваю, ребят, вы откуда это все знаете? Он говорит, вот наш преподаватель, он в качестве кейса некого Привел вашу работу журналиста С чем может журналист сталкиваться? Знаете, было очень приятно с одной стороны и С другой стороны повод действительно загордиться, наверное И очень хорошее отношение, потому что мне было приятно безумно мы потом очень долго и много общались уже, как говорят, в кулуарах после моего выступления и обсуждали живые ребята. Не потому что они меня похвалили или еще что-то сделали. Живые, понимающие, умные. И в России происходит то же самое. То есть, когда мы проводим семинары для журналистов, иногда приходят наши читатели на них, когда я имею возможность пригласить кого-то. Живое обсуждение То есть люди действительно воспринимают информацию Воспринимают Как работать на рынке Что делать и прочее прочее Возможно я неисправимый идеалист И в общем-то этот подкаст он и показывает Что Говоря на чистоту Для меня этот подкаст Возможность не самовыражения Этого самовыражения в жизни хватает Это возможность поделиться мыслями Дать направление для развития Тем людям, кому это нужно Показать, что да, возможно Не имея в кармане ничего Добиться успеха, как это сделал я и моя команда Возможно выстроить с нуля Огромный сайт Возможно сделать этот сайт Прибыльным Возможно сделать так, чтобы Этот сайт знали и он цитировался по всему миру То есть фактически Это все работа с информацией Я всю жизнь, осознанную жизнь Профессиональную жизнь работал с информацией и сегодня я пытаюсь поделиться, возможно, коряво, возможно, не всегда хорошо. Я пытаюсь поделиться тем, что я знаю, передать свои знания другим людям. Если вот ставить сверхцель, у меня главная задача в этой жизни – сделать так, чтобы вокруг меня жить стало лучше, веселее, если хотите. Чтобы мои соотечественники, люди, которые говорят на том же языке, что я, на русском языке, они стали умнее, они стали лучше, они стали успешнее. По большому счету сверхзадача очень простая, чтобы русскоязычные немножко выиграли вот в этой мировой игре. Мне не нравится, например, что... Не то, что не нравится, но я болею за команду России. Я не болею за Италию, за Германию. Мне нравится там бывать. Но... Вся моя душа, все мои дела, все, что я делаю в этой жизни, связано с Россией. Так или иначе. С Россией, считайте, с осколками СССР. Поэтому я считаю, вот этот этнос – эту общность людей своими. И делюсь с ними тем, что умею. Возможно, кто-то посчитает, что это вот, там, пафосы, какие-то вещи. Но говорю абсолютно искренне, от всей души. Действительно, для меня очень важно, чтобы мы были как страна успешными. Для меня очень важно, чтобы мы умели многие вещи больше, чем другие умеют. И знаете, по той реакции зачастую, которая возникает у... Опять-таки, я не могу сказать, что у нас есть конкуренты. Рынок огромный, рынок не занят практически целиком. И этот рынок можно осваивать долгие годы. Но некоторые сайты там, западные Реагируют очень остро на какие-то вещи И я смотрю Я понимаю, что мы делаем все правильно То есть их реакция Это залог того, что мы идем правильной дорогой Но возвращаясь к теме Меня вот понесло совершенно в другую степь Очень важно Знать как распространяется информация и думать, почему она появилась вот сейчас. Откуда она исходит? Была ли эта информация известна до того? Как она преобразуется и трансформируется? А что было в изначальном послании? Потому что изначальное послание это очень простое, что Apple совершенно официально объявила о том, что собирает GPS-данные. А потом это трансформировалось, что Apple следит. Коннотация совершенно другая, то есть по-другому все это выглядит. И вот такие истории, они достаточно часто происходят на рынке. Если вы хотите быть умным читателем, или умным журналистом, или умным пиарщиком, знайте, как эта информация преобразуется. В любом случае, это полезно для того, чтобы понимать, что происходит на самом-то деле. Удачи, хорошего вам настроения. Надеюсь, я не очень вас загрузил своими воззрениями. Говорил от всей души. Вот ни больше, ни меньше. Удачи и оставайтесь с нами. До связи. com Жизнь в движении.